0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnes singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente Comment ont-elles fait pour réussir Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Casbarian en tant que premier invité dans cette émission. Guillaume a été mon mentor dans de nombreux domaines. Il m'a donné ma chance et croyez-moi quand je vous dis que je suis extrêmement heureux qu'il m'ait fait confiance une nouvelle fois aujourd'hui. Né à Marseille, il a effectué sa scolarité dans le Sud, puis au Kenya, avant de revenir en France. Le bac en poche, il rentre en classe préparatoire à Paris et intègre à sa sortie l'ESSEC. Diplômé en 2009, en pleine crise des subprimes, il devient très rapidement consultant en stratégie pour de grands cabinets où il va gravir les échelons mission après mission. D'ailleurs, vous allez l'entendre, il ne partagera la recette d'une bonne stratégie selon lui. Après presque 10 ans dans le secteur privé, il se présente en 2017 aux élections législatives parce qu'il croit profondément à un projet. C'est là qu'il est élu et qu'il devient à 32 ans seulement député de la nation. Une discussion sans langue de bois où il a eu le plaisir à partager son quotidien, ses réussites et ses combats. Je laisse place à la discussion. Bonne écoute. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir dans ton bureau à l'Assemblée Nationale. Bonjour Aymeric, merci d'être là. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'avais une première question, toute simple pour toi. Qu'est-ce qu'un député et quel est son rôle Alors le le rôle institutionnel
1: d'un député, il y en a deux. D'abord, c'est de voter la loi, de construire et de voter la loi. Puis le deuxième, c'est de contrôler euh, l'action du gouvernement. Ça, c'est le rôle institutionnel du député qui est défini dans la Constitution et dans nos textes après le député pour moi c'est euh, un lien entre un territoire et des instances nationales c'est-à-dire un lien entre des citoyens d'une circonscription qui font remonter leur euh, coup de colère, leur coup de gueule, leurs envies, leurs euh, propositions, leurs suggestions et euh, donc c'est ça le, le travail d'un député de terrain et ensuite euh, à Paris quand on est à l'Assemblée nationale ou quand on est dans des cabinets ministériels ou quand on voit des ministres c'est de faire remonter ce qui vient du terrain donc c'est ce lien essentiel entre le terrain et euh, les instances euh, dirigeantes. Ce rôle-là n'est pas formellement écrit dans la Constitution, encore une fois, mais c'est le travail quotidien d'un député.
0: Ok. Et comment on devient, justement Alors,
1: combien, Comment on devient député En se présentant à une élection, au suffrage universel. Donc, ce sont les élections législatives euh, qui ont lieu une fois tous les cinq ans. Alors, ça peut être plus court quand le président euh, dissout l'Assemblée nationale, mais le mandat d'un député dure cinq ans, et donc euh, ça se passe. Euh, euh, par un scrutin euh, au suffrage universel direct, c'est-à-dire que les électeurs d'une circonscription votent directement pour leur député. Il y a un premier tour, les deux candidats qui arrivent devant passent au deuxième tour, et ensuite c'est celui qui arrive devant qui est élu euh, député. Ça, c'est la façon dont on devient euh, député. Après, euh, comment est-ce qu'on en vient à se présenter C'était peut-être ça aussi la, la question. Ça viendrait après, ça justement, je te ah, pourquoi. Bon, je, je m'arrête, alors que... comment, comment, comment devient-on <rire> député par l'élection ouais, tout à fait.
0: Non, non, parce que Là, toi, c'est ton premier mandat. Tu oui. n'étais pas du tout du monde politique avant. Tout à fait. Euh, c'était quoi ton parcours avant, avant de devenir élu Alors, avant de devenir élu, effectivement, moi, je n'étais pas dans la politique et je n'étais pas déjà un élu
1: euh, à la base. Moi, j'ai eu une formation économique. Euh, j'ai fait une prépa-éco. J'ai eu une formation commerciale. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Puis, j'ai eu un parcours en entreprise, dans le privé, donc en tant que salarié. Euh, d'abord, dans un cabinet de conseil qui s'appelait Monitor Group et ensuite dans un cabinet de conseil qui s'appelait PMP Conseil. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans dans le conseil, et j'ai accompagné des entreprises, notamment des industries, à répondre à des problématiques de développement économique, que ce soit euh, des questions autour de l'export, autour de la réorganisation, autour du management, autour du lancement de produits, autour du marketing et de la vente. Et donc je, j'accompagnais toutes ces entreprises et ces industries dans leur développement euh, économique. C'était ça mon, mon travail. Donc je pas taillé pour faire de la politique, je pas un apparatchik. J'avais pas de longues années d'expérience dans un parti politique. Et bien évidemment, je n'avais pas de préméditation depuis des années et des années euh, pour avoir un parcours politique. Moi, j'étais encore une fois euh, très bien dans ma vie d'entreprise. Euh, et donc, euh, je m'y développais tout à fait euh, correctement. Et donc, euh, la politique est arrivée comme ça. Mais ça n'a pas été une, une préméditation euh, de longue date dans laquelle je me suis euh, installé en me disant il faut à tout prix que tu deviennes député. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé.
0: Oui, parce que toi, c'était la stratégie de ton domaine. Euh, déjà, pourquoi tu avais choisi la stratégie, de spécialiser en stratégie Et ensuite, tu avais quand même un bon poste, après 8 ans en comité de conseil. À quel moment tu dis « je vais être député » Alors, euh, j'avais,
1: euh, comment est-ce que c'est venu la stratégie La stratégie, c'est venu parce qu'en en, en cours, euh, quand j'étais en école de commerce, j'aimais bien les cours de stratégie et j'aimais bien les questions relatives au marketing et à la vente, et notamment aux questions industrielles. Donc, c'est un intérêt qui est venu comme ça. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans une entreprise qui s'appelait donc Monitor Group. Et ça m'a tout de suite plu parce qu'il y avait une diversité de, de, d'entreprises, de secteurs dans lesquels on pouvait travailler. C'était des missions courtes en mode projet, c'est-à-dire le, le rôle d'un consultant, c'est pendant 2, 3, 4 mois d'être aux côtés de l'entreprise, de résoudre ses problèmes. Et donc, c'est quelque chose qui est un petit peu en mode projet. Donc, il y avait une vraie diversité de secteurs. Il y avait un intérêt stratégique aux questions parce que c'est des questions de haut niveau. Et puis, il y avait l'intérêt aussi de de développer euh, des entreprises et de résoudre un certain nombre de problèmes économiques qui pouvaient se, se poser. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé, le stage a été porteur, et donc euh, dans la foulée j'ai accepté un, un poste euh, en CDI qui m'était proposé, donc en tant que salarié, et c'est comme ça que la stratégie euh, est arrivée au milieu. Effectivement, je gagnais bien ma vie, Enfin les choses sont publiques, il y a une autre autorité de la transparence de la vie publique dans laquelle on, on doit déclarer tous nos revenus, donc moi j'ai toujours tout déclaré, euh, tous mes, devenus, mes revenus sont parfaitement euh, transparents. J'avais une situation qui effectivement euh, allait très bien, Et donc, euh, non, euh, par rapport à à l'idée reçue que certains peuvent parfois se faire, je ne suis pas rentré en politique pour l'argent. Encore une fois, si l'argent était le moteur, euh, le privé me payait suffisamment pour que je m'en sorte très, très bien. Donc euh, donc, oui, mais cela dit, à un moment, on a a des valeurs, on a des convictions, on a euh, une rencontre aussi qui se fait au niveau politique, on a euh, la proposition qui nous est faite d'aller dans ce domaine-là, de pouvoir défendre ces idées-là à haut niveau. Et donc quand l'opportunité euh, s'est présentée, quand le projet a été construit, quand euh, la rencontre avec le président de la République s'est faite, euh, voilà, à ce moment-là, euh, je me suis dit, il est peut-être temps euh, de mettre entre parenthèses ta vie professionnelle dans le privé et de te mettre euh, à plein temps à défendre tes convictions et tes idées pour l'intérêt général, pour le public. Et donc c'est ce que j'ai fait en, en faisant la campagne euh, d'Emmanuel Macron et dans la foulée en, faisant, euh, en me présentant aux élections euh, législatives. Donc voilà comment ça s'est fait, euh, tout simplement.
0: Ok, hyper clair. Euh, donc là, l'Assemblée, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque député a un peu son couleur de nage, sa commission, ses, ses sujets qui lui tiennent à cœur. Toi, tu as des valeurs, tu as des commissions dans lesquelles tu es, mais tu es surtout spécialisé dans l'industrie. Alors tout à fait. Alors les députés, il euh, faut savoir que le mandat de député est assez libre
1: parce que du coup, chacun choisit de se pencher sur les sujets sur lesquels il a le plus de facilité, d'aisance, mais là aussi, là où ils peuvent apporter le plus de valeur ajoutée, d'idées et de propositions. Après, il y a aussi des députés qui décident de ne pas se spécialiser et de communiquer sur tous les sujets d'actualité. Euh, sans être forcément spécialiste d'un domaine en particulier. A titre personnel, euh, je me suis très rapidement investi dans la commission des affaires économiques. Euh, j'ai défendu mes idées et mes projets industriels. J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'industrie, rapporteur de p- plusieurs projets de loi sur euh, l'industrie et plus récemment président d'une commission d'enquête sur l'industrie. Donc j'ai décidé effectivement d'être dans un secteur, dans un domaine sur lequel je pensais avoir le plus de valeur ajoutée et de pouvoir euh, déployer... Euh, toutes ces idées-là au service de l'intérêt général et, et, mais c'est un choix personnel après je ne juge pas les collègues qui ont fait d'autres choix au cours du mandat c'est quelque chose de personnel que, que je respecte parfaitement moi en tout cas c'était ce qui m'allait et c'était ce que je voulais faire
0: quelle est pour toi Guillaume une journée ou une semaine type Comment tu organises ton travail Parce qu'il y a quand même on entend souvent que les députés ne sont jamais au travail, ils ne sont jamais là, euh, ils ne sont jamais en train de siéger à l'hémicycle. Donc, euh, bah là, typiquement,
1: nous sommes un dimanche et tu vois, nous sommes dans mon bureau en train de, de parler et là, je vais bientôt aller siéger. Donc, tu vois, on travaille même le dimanche. Mais euh, effectivement, contrairement à l'idée reçue, les députés, ils travaillent beaucoup. Il ne euh, faut pas penser que c'est, c'est quelque chose de simple qui, qui ne demande pas du tout d'investissement personnel, bien au contraire. Euh, la semaine type du député, c'est quoi C'est généralement... Euh, Le lundi, le vendredi, samedi, dimanche, on est généralement en circonscription le lundi et le vendredi pour des rendez-vous formels avec des organisations syndicales, des responsables politiques, des élus locaux, des entreprises, des responsables associatifs, des citoyens aussi qui demandent des rendez-vous parce qu'ils ont des problèmes et qui demandent à leurs députés de les aider pour pour les résoudre. Ça, c'est un peu le travail en circonscription. Euh, Et ensuite, le cœur de la semaine, c'est le mardi, mercredi, jeudi, se passe très, très, très souvent à l'Assemblée nationale le mardi avec des temps forts que sont la réunion de groupe, les questions au gouvernement, le mercredi avec une commission permanente, donc moi dans mon cas c'est la commission des affaires économiques, et ensuite, mercredi, après, midi soir et le jeudi, c'est l'hémicycle et les commissions de type commission d'enquête. Le cœur de l'activité parisienne, entre guillemets, se fait le mardi, mercredi, jeudi. Après, c'est quelque chose de très flexible parce que quand on a de gros textes de loi ou quand on est responsable soi-même d'un projet de loi, on est amené à siéger jour, nuit, week-end, tout au long de la semaine, du lundi jusqu'au dimanche. Euh, c'est un petit peu le cas en ce moment puisqu'on est sur un projet de loi sanitaire qui nous demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Euh, et puis après il y a des semaines où l'activité parisienne est un peu moins fournie euh, et auquel cas on a la possibilité de revenir un peu plus en circonscription pour euh, être sur le terrain, répondre aux demandes des citoyens et être aux côtés euh, donc des, des, des Auréliens. Donc euh, <coughs> c'est assez flexible, ça demande une agilité très forte, ça demande de pouvoir à un moment euh, répondre à un SMS qui nous dit dans une heure et demie il faut aller siéger en hémicycle et puis il faut tenir jusqu'à 3h ou 4h ou 5h du matin. Et puis, euh, à d'autres moments aussi, de, d'être présent en circonscription quand il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes euh, qui touchent des élus locaux, des citoyens qui nous imposent de revenir très rapidement en circonscription pour pouvoir aider à les résoudre et, et pour pouvoir être présent euh, localement. Donc, euh, c'est beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup de présence et j'ai conscience que euh, quand les gens regardent à la télé, ils disent parfois euh, l'hémicycle n'est pas assez plein. La réalité, c'est que si, si tous les députés siégeaient à 100% dans l'hémicycle du lundi au dimanche, on ne serait plus sur le terrain et on nous reprocherait de ne pas être sur le terrain. Et à l'inverse, euh, on ne peut jamais être partout sur le terrain parce que sinon, on n'est plus à l'Assemblée pour, euh, pour travailler. Donc, c'est un équilibre qui est toujours difficile à trouver et qui crée nécessairement des frustrations et des reproches mmh. parce qu'on ne peut pas être partout et qu'il faut faire des choix dans un agenda où, encore une fois, la semaine fait 7 jours, les journées font 24 heures. Et même si on dort très peu, moi, je dors 4 heures par nuit, euh, il faut être quand même très présent et à Paris et en circonscription, dans 65 communes en ce qui nous concerne, euh, auprès de 120 000 citoyens ce qui nécessairement demande beaucoup de, de travail. Donc oui, oui, le travail est bien là, il est fourni, et on essaye de l'expliquer et de le, de le montrer en toute transparence, même si j'ai bien conscience que des fausses idées circulent assez régulièrement ouais, bien sur, sûr. sur le mais, travail
0: des députés. Mais il y a des critiques, c'est une source de stress aussi. Euh, comment toi tu prends la critique, comment tu la gères, et comment tu gères ton stress Parce qu'il doit bien y avoir des situations stressantes plus ou moins plus que d'autres. Comment je tu passes de... sur le côté humain
1: Sur le côté humain, je pense que... Euh, Ça serait serait mentir que de dire qu'il n'y a aucune critique qui ne nous atteint pas personnellement, on est tous humains, on est des êtres humains, et quand on nous critique, bah, on peut bien évidemment être un peu piqué au vif, on peut parfois réagir de façon un peu sur la défensive, etc. Mais cela dit, moi j'essaye personnellement de toujours prendre un peu de recul par rapport à la critique, d'essayer de remettre en perspective les pour et les contre, parce qu'on a des gens qui critiquent, mais on a aussi des gens qui défendent certains sujets. On a toujours les deux opinions, et il faut savoir les remettre en perspective. Moi, je reçois souvent sur un projet de loi des gens qui sont à la fois pour, des gens qui sont à la fois contre. Euh, Ceux qui sont contre veulent absolument qu'on s'oppose à certains textes. Ceux qui sont pour nous disent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Charge à nous de trouver cet équilibre-là avec la sérénité nécessaire du législateur. Donc, il ne faut pas se laisser emporter dans la critique, la prendre personnellement, et dériver d'un côté ou de l'autre parce qu'on a reçu quelques mails qui soit vont dans un sens, soit vont dans l'autre. Donc, il faut prendre ce recul-là et ce, ce recul nécessaire-là. Sinon, on agit en permanence sous le coup de l'affect et de l'émotion, ce qui, n'est à mon avis, pas bon pour la sérénité des débats et pas, qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Donc, moi, j'essaye de prendre ce recul-là. Euh, il peut y avoir des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres, parce qu'encore une fois, on est humain et c'est comme ça. Mais cela dit, ça ne doit jamais nous empêcher d'avancer, de travailler, de porter nos convictions, et puis de les défendre. Que face à la critique, la meilleure chose qui puisse être faite, c'est de défendre ses convictions. Les gens sont capables, à mon avis, d'entendre qu'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on porte des convictions fortes auxquelles on croit. Et moi, je m'attache toujours à argumenter, à répondre à mes contradicteurs, en développant mes idées, auxquelles je crois sincèrement, et je les défends, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais encore une fois, quand on croit à certaines idées, quand on défend certains projets, il faut aller au bout de la logique, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être guidé par le stress, il faut être capable d'argumenter et de répondre aux détracteurs Chose que j'essaye de faire sur la totalité des projets de loi. J'ajoute un dernier mot, que si je devais, si les législateurs devaient s'arrêter de légiférer dès qu'il y a une critique, on ne ferait plus rien en France. Mmh. Euh, parce que dès qu'il y a un projet de loi, il y a nécessairement, sur tout projet de loi, il n'y en a pas un seul où il n'y a pas une critique. Sur tous les projets de loi, même les plus petits, les plus anodins, il y a des critiques, il y a des détracteurs. Et si à chaque fois on devait se dire « oh mon Dieu, il y a des critiques, on n'avance pas », à ce moment-là, on ne réformerait pas le pays, on ne transformerait pas la France et on ferait du surplace. C'est ce qui, entre parenthèses, a été le cas pendant de très nombreuses années, ce qui fait qu'en France, un certain nombre de réformes qui auraient dû être menées depuis bien longtemps, et que tous nos voisins menaient depuis bien longtemps, auraient dû être menés, n'ont pas été menées, parce que les hommes politiques, à cette époque-là, n'ont pas eu le courage de leurs convictions, et se sont arrêtés en bout de chemin parce qu'ils avaient peur de leurs détracteurs et de leurs opposants. Et encore une fois, quand on a des convictions, il faut aller au bout de ces convictions.
0: Ok. Mais euh, toujours pour rester sur le côté humain, hier, j'ai posé la question à ma communauté, si demain, vous voyez un député, quelle question vous aimeriez lui poser toi, avant d'être élu, tu étais totalement anonyme. Euh, est-ce que tu as ressenti en 2017, quand tu étais élu, remarquer une différence dans le regard des autres Tu es devenu une personnalité publique du jour au lendemain. Est-ce que tu, comment tu l'as géré cette notoriété soudaine Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a vraiment surpris euh, à ce moment-là bah, c'est sûr que quand on, on se lance en politique, on se fait une campagne électorale, on,
1: on est élu et on a donc une responsabilité, on est connu des gens. Parce que les gens vous voient à la télé, ils vous entendent à la radio, ils vous voient dans les médias, ils vous voient dans la presse locale, ils reçoivent votre magazine, ils reçoivent vos courriers, donc ils, nécessairement ils vous connaissent. Euh, moi, je ne me laisse pas impressionner par euh, la notoriété, c'est-à-dire que je l'accepte tout à fait, ça fait partie du, ça fait partie du boulot. Euh, ça ne m'est absolument pas monté au cerveau, euh, et, euh, et c'est comme ça. Il faut, il, faut, il faut simplement euh, l'accepter. Donc euh, voilà. Après, qu'est-ce que comment ça se traduit concrètement bah, euh, quand je suis à Chartres euh, ou quand je suis à Maintenon ou quand je suis à Épernon et que je vais euh, euh, chercher euh, mes desserts, mon fromage, euh, mon italien euh, ou euh, ma viande rue de la Pie? Bon, ben bah, oui, il euh, y a des gens qui me croisent euh, qui m'interpellent et qui me disent ah Guillaume, comment ça va? Mmh. Euh, euh, et « Tiens, j'ai une remarque sur ce que tu as dit la dernière fois à la télé, puis j'ai une remarque sur ce que tu as écrit la dernière fois, etc. » Et en fait, euh, c'est assez intéressant, parce que moi, je suis toujours content de prendre le temps d'échanger avec les gens, parce que ça, ça permet d'avoir un vrai recul sur ce qu'on fait. Euh, ça nous permet de, de nous aiguiller en disant, bah « voilà Ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait a plutôt été apprécié, ou à l'inverse, n'a pas été apprécié. » Et ça permet continuellement d'améliorer un peu notre action au quotidien à l'Assemblée nationale. Donc moi, je suis très preneur de ces retours-là. Moi je le vois surtout comme ça, je ne le vois pas comme un, comme, ni comme un plaisir particulier euh, que d'être connu, c'est pas, c'est pas un plaisir, c'est, un, c'est partie du boulot, euh, ni comme une corvée non plus, parce qu'encore une fois j'y prends du plaisir et je suis très heureux d'avoir des remontées du terrain quand les gens me croisent, je suis accessible, j'ai toujours pris le temps de répondre et, et euh, je me suis toujours arrêté dans la rue quand quelqu'un voulait m'aborder et discuter avec moi, j'ai toujours pris le temps de le faire et c'est toujours instructif, d'écouter les gens,
0: Mmh. Euh, et de, de, d'en tirer des leçons pour, pour son propre travail C'est le but du podcast dans tous les cas ah, si Ça peut aider <rire> euh, et j'avais, lu, euh, j'avais lu dans la presse et, et puis je le sais parce qu'on se connaît un petit peu Que tu as fait un tour de France d'industrie Tu étais parti à la rencontre de nombreuses industries Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué par rapport à d'autres Est-ce que tu en as une en tête vraiment marqué Pourquoi
1: Alors effectivement, j'avais lancé un tour de France de l'industrie suite à mon premier rapport de commission d'enquête 2017-2018 sur la politique industrielle de la France. Euh, Elles m'ont toutes marqué parce qu'à chaque fois, ça a été de belles rencontres avec des élus locaux, des députés qui m'ont accueilli, des industriels qui m'ont accueilli et qui m'ont montré leur savoir-faire, leur passion pour le métier, euh, leur volonté de montrer que l'industrie française est bien là, qu'elle n'est pas du tout en déperdition, euh, qu'elle crée des emplois, qu'elle crée des des emplois d'ailleurs qui payent plutôt bien dans lesquelles les gens sont heureux de travailler et avec une vraie fierté française de se dire les produits qu'on produit ici dans notre ville, bah, ils sont exportés parfois à l'autre bout du monde et ça fait notre fierté. Donc ça a toujours été des expériences humaines qui ont été euh, marquantes. Moi je trouve que les usines sont des endroits humains euh, particulièrement intéressants. Moi J'adore euh, le, 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 cette ambiance-là qu'on peut avoir, euh, c'est, 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 euh, des ouvriers, du bruit, des, des machines, de, de, de cette ambiance humaine, de, de tout ce qu'on peut voir dans une usine qui est toujours passionnant. Donc, euh, moi, ça m'a toujours marqué. Après, s'il y avait une entreprise qui, moi, par exemple, m'a marqué, c'était l'intérêt d'ailleurs du tour, il y a une boîte qui s'appelle la SNAM à Cransag dans l'Aveyron. Donc, on est vraiment dans la, la ruralité profonde, euh, qu'on était allé visiter, qui faisait du recyclage de batteries, euh, batteries de voitures électriques, par exemple. Et à l'époque, il y avait beaucoup de débats autour de la voiture électrique avec des gens qui nous disaient, mais comment est-ce qu'on va faire pour recycler les batteries de voitures électriques Ça n'existe pas, ça ne marchera pas et ça va créer des problèmes. Et cette boîte-là, bah, il se trouve que c'est le leader européen du recyclage de batteries de voitures électriques dans la ruralité, dans l'Aveyron à Cransac. Et tous les constructeurs veulent travailler avec eux, il y a un vrai savoir-faire, et ils ont trouvé des solutions non seulement pour élargir la durée de vie de la batterie électrique de la voiture, mais en plus de ça, la recycler et en développer d'autres usages une fois qu'elles sont sorties du véhicule et de la voiture. Donc c'est une boîte qui est tout à fait passionnante, et je me suis dit, bah, tu vois, si tu n'avais pas fait ce tour dans l'industrie, c'est probablement vrai. que tu ne l'aurais jamais vu. Mmh tu serais resté en surface, en superficie, avec des articles ou avec des commentaires de personnes qui te disent « mais ça ne marchera jamais l'électrique parce qu'on ne sait pas recycler les batteries ». Et en fait, le fait d'avoir creusé, d'être allé sur le terrain, m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y a des industriels, il y a des ingénieurs, il y a des ouvriers qui aujourd'hui travaillent à des solutions de recyclage et que donc rien n'est impossible.
0: Parce qu'en temps qu'on, qu'on entend tout le temps que c'est n'est pas possible. Bien sûr,
1: mais le terrain le dément. Et, mmh. et donc, c'est, c'est charge à nous euh, déjà de le voir, de le ouais. relayer, de le montrer, et de changer de perspective par rapport à des idées préconçues qu'on peut avoir dans certains secteurs. Et donc, moi, je suis heureux d'avoir fait ce ce chemin-là. Et euh, c'est ce que ça m'a appris. On peut tous avoir des des idées préconçues euh, euh, sur plein de sujets économiques, euh, de développement durable, de sécurité, de pouvoir d'achat, sur tous les sujets politiques, on peut avoir des idées reçues. Le fait d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des gens qui font ces secteurs-là peut parfois nous aider à changer de perspective et à changer notre regard et à adopter peut-être des positions qui sont moins... Euh, définitive que si on se, on, on se contente de commenter sur les réseaux sociaux ou de regarder quelques articles sur le sujet. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, on sait recycler les batteries <rire> de voitures électriques, en tout cas on est en train de la développer, et il y a des exemples très concrets sur le terrain qui, qui le montrent. Voilà un exemple d'apprentissage issu de, du terrain.
0: Hyper clair, merci beaucoup Guillaume. Euh, là je vais parler aux stratèges qui sont en toi, pour peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent ou d'autres personnes. Comment tu leur conseillerais de mettre en place une bonne stratégie Qu'est-ce qu'une bonne stratégie Ça, c'est une bonne question. Donc là, on revient plutôt à la partie entreprise. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie
1: Euh... Un spécialiste, donc... Oui, mais c'est toujours difficile d'apporter une réponse générale à des cas particuliers parce que quand on fait une mission de stratégie ou quand on aide euh, une entreprise à à trouver la bonne stratégie, on fait une mission, justement, d'écoute de terrain, d'analyse, de calcul, de modélisation qui nous permet d'avoir une réponse euh, spécifique à l'entreprise. Il n'y a pas de guide de la meilleure stratégie. Il n'y a pas de réponse définitive à la meilleure stratégie. Moi, je dirais que la première chose dans une bonne stratégie, c'est déjà de définir les objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise C'est quoi la raison d'être C'est quoi l'objectif qu'on se fixe Est-ce que c'est de développer les ventes Est-ce que c'est d'exporter Est-ce que c'est de, 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 d'avoir un marqueur social et sociétal fort dans notre production Est-ce que c'est le fait de, de réussir à une transition, par exemple une transition euh, numérique ou une transition écologique Donc il faut déjà se fixer des bons objectifs et de se dire, ma stratégie, elle doit être tournée vers cet objectif-là. S'il n'y a pas de définition d'objectif, on part dans tous les sens et on n'atteint pas l'objectif. Donc la première chose, c'est déjà de bien définir qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise, où est-ce que je veux l'amener Une fois qu'on a défini cette vision, cet idéal, ces objectifs-là, toute l'entreprise, son organisation, de façon transverse, doit être tournée vers cet objectif-là. C'est la la deuxième deuxième chose qui fait que c'est une bonne stratégie, c'est quand on a réussi à mobiliser toutes ces équipes, tous ces managers, tous ces corps intermédiaires dans l'entreprise pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Troisième élément euh, pour que on, 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 on y arrive, c'est de tenir cette ligne-là. C'est-à-dire qu'une bonne stratégie, ce n'est pas tous les mois de changer d'opinion, de changer d'avis, de se retourner, d'hésiter, de revenir en arrière. C'est de se dire « j'avais défini un plan, j'essaye au maximum de le respecter, même quand c'est dur ». Mais comme, même quand ça conteste euh, en interne, parce qu'on sait tous que dans les entreprises, il peut y avoir de la résistance au changement, D'ailleurs, il peut y avoir beaucoup de résistance au changement, il faut savoir tenir un cap et savoir le tenir euh, coûte que coûte. Peut-être le quatrième élément qui fait que c'est une bonne stratégie, c'est quand on est capable de mesurer le succès. Euh, une bonne stratégie, elle se mesure, c'est-à-dire qu'il faut définir ce qu'on appelle des KPI, des, des indicateurs clés de, de succès, de performance, ouais, qui permettent de se dire, bah, je, je m'étais fixé l'objectif de doubler mon chiffre d'affaires, ou je m'étais fixé l'objectif de doubler mon exportation, ou je m'étais fixé l'objectif de doubler, euh, euh, de réduire par deux mes, mes, mes émissions de carbone, euh, je suis capable de mesurer en temps réel, dans le temps, mon atteinte d'objectif. Quand il n'y a pas de KPI, quand il n'y a pas de données, quand il n'y a pas de, de, de chiffrage, on navigue à vue et euh, c'est jamais c'est jamais très bon pour mesurer la, la performance de sa stratégie. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, se fixer un objectif clair et bien quantifié, euh, le fait de, de tout mettre en ordre dans l'entreprise pour atteindre cet objectif-là, le troisième, de tenir le cap, même quand c'est difficile, même quand ça tangue. Puis le dernier, c'est d'être capable de mesurer son succès une fois qu'on a fini le déploiement de, de sa stratégie. Voilà un peu comment moi, j'ai essayé de faire mon travail quand j'ai aidé les entreprises dans leur stratégie. Euh, après, il euh, y a encore une fois, le, chaque stratégie est spécifique à l'entreprise et je ne donnerai pas de recettes miracles. Oui, bien sûr, mais là déjà,
0: tout. on a des premières clés de réflexion à comment l'adapter de notre côté ou, ou dans son entreprise. Euh, on va passer sur des questions un peu plus personnelles parce que je sais que notre temps est compté et que tu vas devoir bientôt aller siéger. Si là, demain, tu pouvais parler au Guillaume d'il y a 15-20 ans, quel conseil tu lui donnerais Qu'est-ce que tu lui dirais <rire> Qu'est-ce que je lui dirais euh... Une question, Salva. Je ne sais pas si je
1: lui dirais quelque chose, d'ailleurs. Je le laisserais vivre sa vie et je le laisserais euh, profiter de ses succès et euh, apprendre de ses erreurs sans forcément euh, essayer de l'influencer. C'est-à-dire que je pense que la vie euh, est faite d'expériences avec des succès, avec des échecs, avec des erreurs, et qu'il faut que cette expérience-là se fasse euh, pour apprendre. Mmh. Euh, donc, est-ce que je. Est-ce que. Est-ce que, pos- a posteriori, je lui dirais ce qu'il faut faire Je ne suis pas sûr. Je le laisserai vivre euh, sa vie. Je le laisserai libre. Euh, je le laisserai être heureux. Euh, ce que je suis d'ailleurs. Et je, suis... <rire> voilà. et, euh, et je me garderai bien de lui dire à l'avance ce qui va se passer pour qu'il puisse lui-même bénéficier des expériences de la vie. Après, on peut toujours avoir effectivement la. La frustration de se dire si j'avais su, si j'avais anticipé, si je pouvais savoir tout ça. Oui, bien sûr. Bah, là, par exemple, sur la crise sanitaire, euh, ouais, si je me regarde avant, je, j'aurais, aimé, j'aurais aimé alerter le Guillaume d'il y a 5-10 ans en lui disant « Attention, il va y avoir une crise sanitaire qui va arriver. » Si on avait pu prévoir un certain nombre de catastrophes et d'événements qui sont arrivés euh, au cours des dernières années, bah, je pense qu'on on se serait peut-être tous mieux organisés collectivement pour pouvoir les, les anticiper. Mais ça fait bien partie sûr. de la vie. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie, des catastrophes, des changements, des des événements qui font qu'on doit s'adapter, on doit s'ajuster, on les connaît pas forcément à l'avance. Donc euh, moi, c'est plus ça. Après, euh, voilà, je le laisserai vraiment encore une fois libre,
0: vivre sa vie librement et, et être Et heureux. ses échecs, d'ailleurs. Est-ce que toi, il y en a un, Guillaume Un échec qui t'a marqué, qui t'a peut-être fait changer d'avis bon, euh, On en a tous. Euh, on a tous eu des succès. On a tous eu, euh... Tu peux commencer par un succès, si tu veux. <rire>
1: <rire> bah, un succès, par exemple, sur le mandat, euh, là où je suis content d'avoir agi, c'est par exemple sur les squatters. Euh, vous savez qu'il y avait, un, y avait un problème assez important sur les squats avec euh, ouais. des propriétaires et des locataires qui parfois se retrouvaient euh, à découvrir un squatteur chez eux dans leur domicile et euh, qui se retrouvaient embourbés dans des procédures judiciaires à rallonge qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, donc c'est quelque chose qui est scandaleux qui moi en tout cas m'a touché euh, au sens où euh, j'ai trouvé ça révoltant et, euh, et donc j'ai profité d'une loi sur laquelle j'étais rapporteur pour introduire un nouveau mécanisme qui permettait d'accélérer et de simplifier les expulsions euh, de squatteurs et avec une nouvelle procédure qui permettait en quelques jours, et qui permet en quelques jours, de, euh, de, 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 de se sortir du mo- de, de, de cette situation-là et d'expulser les squatteurs et de retrouver son, son domicile. Et euh, donc, c'est quelque chose que j'ai fait à l'époque, alors que je rappelle que la loi n'avait pas bougé depuis euh, 2007. Okay. Ce qui veut dire que euh, les précédents législateurs, avant nous, n'avaient pas réussi à modifier la loi. Donc moi, je suis content d'avoir réussi à faire ce changement-là et d'avoir opéré cette nouvelle procédure d'expulsion des squatteurs. Mmh. Euh, et, euh, et là, un an plus tard, parce que ça fait un an que la loi a été promulguée, on a déjà les premiers chiffres. Et il se trouve que euh, 200 personnes ont réussi à, à bénéficier de cette procédure et que euh, 70% de ceux qui ont euh, fait appel à cette procédure-là ont pu récupérer leurs euh, leur biens immobiliers dans les jours qui suivaient euh, la découverte du squat. Si cette loi n'était pas là, euh, bah, probablement qu'ils seraient toujours en train d'attendre une décision de justice et qu'ils seraient euh, toujours empêchés de rentrer chez eux. Euh, donc, euh, je me dis qu'on bah, a modifié la loi, que ça a été concret, que ça n'a certainement pas résolu tous les problèmes. Il peut toujours y avoir des problèmes de squat et toujours il peut y avoir des problèmes d'application, mais qu'on a aujourd'hui des éléments chiffrés. Quand une fois on parle de chiffres, okay, chiffres qui permettent de dire que oui, plus d'une centaine de familles en 2021, lors de la première année d'application de cette loi, ont réussi à retrouver en quelques jours leur domicile qui était squatté alors que avant ils n'auraient pas pu le faire et qu'ils auraient été embourbés dans des procédures judiciaires. et bien, pour ces centaines de familles-là, moi, je suis très heureux d'avoir changé la loi. Et ça, c'est alors. un succès. Après, si j'essaie de prendre un échec, je prends toujours le même sujet. De la question des squatteurs. On peut tomber parfois déjà sur des cas d'application où ça s'est moins bien passé et donc ça, ça nous met en rogne. Et puis un... un, un... Un, un échec qu'on peut avoir sur ce sujet-là, c'est que moi, à l'époque, j'avais proposé de tripler les sanctions euh, contre les squatteurs. Que j'avais porté un amendement qui permettait de faire x3 sur la peine de prison et x3 sur l'amende qui punit les squatteurs. Cet amendement, il a été passé à l'Assemblée nationale, j'avais réussi à convaincre mes collègues, il était passé au Sénat, on avait réussi à se mettre d'accord, il était dans la loi, et il se trouve que le Conseil constitutionnel a déclaré que ça n'était pas constitutionnel parce que c'était un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'il considérait que cette, ce renforcement de peine était trop éloigné du texte de base pour être intégré dans ce projet de loi-là. Je l'accepte bien évidemment, ça fait oui. partie euh, de la procédure parlementaire, je l'accepte parfaitement. Mais j'ai toujours ce sentiment-là de me dire, euh, il faut encore aller plus loin, il faut revenir à la charge, il faut renforcer encore les sanctions sur le sujet. Et euh, bah, depuis euh, un an qu'on a eu cet épisode-là, je n'ai pas encore trouvé de texte de loi pour porter ce triplement des sanctions, mais je suis bien déterminé à euh, le trouver. Et c'est un sujet de frustration donc hein, puisque ouais, je l'avais fait. C'est ça, et puis, c'est comment tu
0: te sens quand t'as ces bah, décisions qui tombent Forcément,
1: une, une frustration de se dire zut, euh, on avait réussi à toutes les planètes étaient alignées, et puis la dernière planète elle ne s'est pas alignée, bah, ça fait partie de la vie. Il faut revenir à la charge, il ne faut pas rester sur cet échec-là, et il faut se dire qu'il y aura d'autres occasions pour euh, renforcer encore euh, les sanctions vis-à-vis des squatteurs. Donc sur un même sujet, tu vois, sur la question euh, des squats et, 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 et du droit de propriété, mm-hmm. euh, à la fois un succès qui est de se dire on a vraiment changé une, la procédure et aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'avant. Et on a des chiffres pour le prouver, très clairement. Et puis euh, l'échec, c'est de se dire que euh, on aurait aimé aller encore plus loin, qu'on n'a pas réussi à aller totalement au bout du bout du bout de ce qu'on avait voulu faire, mais que bien évidemment, euh, il faut remonter, euh, remonter au créneau, euh, se retrousser les manches et euh, surtout pas rester sur un échec et, et se dire qu'il faut y aller, quoi. Voilà. Ouais,
0: ok. Je ne sais pas si c'est un exemple assez concret. C'est... Si pour moi c'est très très concret. <rire> pour le coup, euh, je le vois très, très ouais, bien. Voilà, encore
1: une fois des succès, des échecs, on
0: en a tous. Euh, je pourrais en citer plein d'autres, mais bon, ça, fait partie, hein, voilà. ça fait partie de la vie dans tous les cas. Euh, je sais que tu as un peu de temps libre quand même, très peu, mais tu en as quand même un petit peu. Qu'est-ce que tu fais Comment tu l'occupes Est-ce que tu as des passions Est-ce que tu as des choses que tu aimes faire Alors euh, oui, dans mon temps libre, euh, qu'est-ce que je fais D'abord euh, je prends soin de mon chat, c'est une ah. chose
1: importante parce que je suis fan de mon chat, <rire> qui, m'occupe, euh, qui m'occupe bien quand je suis chez moi à la maison. Donc c'est déjà une première passion Euh, La deuxième euh, C'est de passer du temps avec euh, ma famille Mes proches, ceux qui m'entourent Et puis euh, puis la troisième euh, C'est aussi de jouer du violon Euh, Du coup moi je fais du violon depuis que je suis tout petit Euh, Je suis dans une famille de de musiciens Et donc euh, quand j'ai un petit peu de temps euh, ben, Je ressors mon violon Je ressors mes partitions et J'essaie de me faire euh, quelques morceaux Pour pour me détendre Et euh, voilà, la musique apaise les mœurs et, et donc du coup je, J'essaie de le faire quand, quand j'ai la possibilité de le faire Donc euh, oui on arrive à faire ça J'aimerais faire plus de sport, avant je faisais beaucoup de sport euh, Mais on peut pas tout faire dans la vie Et puis il y a des moments euh, voilà, où on met les priorités ailleurs et C'était donc, le euh, chat ou le sport C'était choix, le chat sais. ou le sport et je suis
0: très content que ça soit le chat <rire> Je comprends euh, Est-ce que de ton côté il y, a, il y a un film Une série ou un livre Qui t'a marqué, animé il euh, y en a plein Il <rire> y en a plein Non euh... mais il y en a, chacun, juste, non, ah, y en a un un plein moi, J'aime bien, les séries. J'aime bien ouais. les
1: séries Netflix euh... J'aime bien The Crown, j'aime bien House of Cards On reste dans euh...
0: l'univers quand même de la politique Oui un petit et peu, la bah, l'histoire, la politique ouais, euh,
1: Mais mis au goût du jour Donc euh, moi je suis, un... voilà, je suis un fan de séries Netflix Et je regarde avec plaisir euh, Quand je peux J'irai pas jusqu'à dire que c'est une passion Mais en tout cas si ouais. j'ai un peu de temps pour regarder des épisodes Je le fais bien volontiers après en film récent un petit peu marquant, Moi, j'ai adoré euh, Le Chant du Loup okay. euh, avec François Civil sur la vie d'un, d'un, d'un marin qui est dans un sous-marin et qui, euh, qui a une oreille d'or et qui arrive à écouter euh, les bruits des autres sous-marins tout autour. Je trouvais que euh, y a, y a, la musique était d'ailleurs magnifique, euh, la bande son est absolument fantastique et, euh, et, et j'ai trouvé que l'intrigue, la façon dont c'était filmé, euh, la tension qu'on peut avoir tout au long du, du film. Et puis le jeu d'acteur absolument formidable de François Civil et, et des autres acteurs du film, voilà, était vraiment marquant. Donc moi, voilà, un dernier film comme ça là, que, dont je me souviens et qui m'a un peu marqué, Le, le
0: Champ du Loup. Je l'ai pas encore vu, mais je le note et je mettrai dans le recommande chaleureusement. Les références en description de, <rire> du podcast. Une toute dernière question. Merci Guillaume pour ton temps. Si demain, il y a des auditeurs qui veulent te contacter. Par oui, ils peuvent le faire Tu préfères quoi Alors, je, mail, moi, je n'ai pas, pas de préférence. Je m'ajuste
1: à, au canal de leur choix. C'est le principe. Euh, on se met en quatre pour répondre. Donc, ils peuvent me contacter sur Facebook, sur ma page Facebook, ouais. Guillaume Casbarian. Ils peuvent me contacter sur Twitter. Ils peuvent me contacter sur euh, LinkedIn. Ils peuvent m'envoyer un email à mon adresse de l'Assemblée nationale, guillaume.casbarian, assemblée-du-milieu-national.fr. Mm-hmm. Puis, sinon, il y a le numéro de téléphone aussi sur mon site internet. Uh, www.guillaumecasmarian.fr. donc okay. euh, je, moi, je... je suis en description on peut faire euh... téléphone, réseaux sociaux, email etc, on s'ajuste et avec mon équipe que je tiens à saluer parce qu'un bon député c'est avant tout un bon député parce qu'il a une bonne équipe et donc euh, je tiens à saluer euh, celles et ceux qui travaillent pour moi et qui ont travaillé pour moi et donc euh, on répond euh, sur le canal de choix euh, de, de
0: tes auditeurs bah, ça sera le mot de la fin, merci Guillaume merci à toi Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.